我们现在读今天的经文是雅各书一章二到四节。我的弟兄们，你们落在百般的试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生出忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。呃，今天的讲到是张张俊鹏弟兄，他讲的题目是试炼中的喜乐。我们把时间交给赵阳弟兄，他介绍讲员。弟兄姐妹们平安，很高兴今天在 Zoom 上面又跟大家见面了。在过去的岁月当中，虽然病有病毒，但并没有停止我们啊寻求寻找牧师的施工，我们谢谢啊他们 Kenny 牧师的带领，还有另外八位啊聘牧委员会成员的参与，特别是光中姐妹啊很多的付出啊，把这个施工在一步一步的往前推推进。张金鹏牧师，他出生是河北人，他父亲是个木匠，和主耶稣一样。他在农村长大，小时候成长的环境和他经历虽然有点坎坷，不尽人意，但是靠着神的恩典，他个人的用功，九八年毕业，毕业于北京信息科技大学。去了广州 ，IBM 等软件公司工作。他在那里99年的时候接触了福音， 01年的时候受了喜， 08年的时候开始在广州当地的教会，很多是家庭教会，从事教会的讲台服饰和弟兄团契的施工。15年的时候，他又去了云南大理，参与当地教会的讲道服饰。17年的时候，他有神的呼召，来到了美国，在美南浸信会神学院读书 ，The Southern Baptist Theological Seminary， 在 Louisville, Kentucky。他还有两门课就会完成道学硕士学位。在他漫长的呃教会生活当中，在教会里面，他接受了他的妻子红艳艳红姐妹，他们现在有两个孩子，四个孩子，两个儿子，两个女儿，呃，最大的十五岁，最小的四岁。啊、呃，张俊鹏牧师他普讲普通话，也能听懂奥语，啊、呃，英文也能沟通。我们很高兴，今天我们把他请来啊，传扬啊神的话语。现在我们就要把时间交给张金鹏牧师。啊，谢谢大家，呃，谢谢大家给我这个机会，跟大家呃今天来一起来分享神的话语。呃，今天分享的主题是试炼中的喜乐。
呃，按照我们人的本性，没有人喜欢试炼，但是试炼却来到。比方说，当我呃，当我们去想到在去年的时候，想到2020年的时候，我们没有，我们没可能没有人会想到2020年会是这样子。但是随着这个病毒来到，短短几个月传遍世界，影响整个世界，单单在美国。大概都是差不多200万人感染， 1 1万人死亡。我们看到的是许许多多的人失去生命，失去健康，失去工作，而失去自己习以为常的生活模式。呃，或者因为这个病毒的原因，事业。呃，面临极大的挑战，许许多多的人面对不确定的未来，活在焦虑和不安当中。今天我们神的儿女，我们要转向神，我们要来寻求神的智慧，神的指引。我们我们先来读一下，我们再来读一下今天我们要学习的经文，就是雅各书一章二到四节。好，我们可以一起来读出来。我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐，但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。好，我们先一起来祷告，主啊，我们感谢赞美你，我们也谢谢你创造我们每一个人，也谢谢你把我们从罪恶里面拯救出来。今天属你的儿女。今天我们一起聚集，虽然不能面对面的在一起，但是我们借着网络也在在网上来一起来敬拜你，将你所配得的荣耀都归给你。主啊，我们也感谢你赐给我们你的话语。今天我们就求启示你话语的圣灵来带领我们每个人进入你的真理，让我们因着你的真理。我们成圣，因着你的真理，我们的信心被坚固。愿一切的荣耀都归给你。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的名。好，雅各书，那顾名思义，那我们会呃，就是雅各写的。那是雅各是谁呢？我们在雅各书的刚开始，我们可以看到这里雅各介绍他自己是。做神和主耶稣基督仆人的雅各，他说他自己是神和耶稣的仆人。啊，实际上雅各呢，他是耶稣的弟弟，他不是那个使徒雅各，他是耶稣的弟弟。那我们在福音书里面看到，那雅各就是耶稣的这些弟弟们，他有好几个弟弟。那在耶稣还在世的时候，实际上他们并不怎么信耶稣。但是雅各
在主耶稣复活之后就信了他，并且在后来成为耶路撒冷教会的重要的教会领袖。那雅各呢？后面呢？也是为主殉道。那雅各写这封信，他是写给谁呢？我们从第一节我们可以看到，他是写给。散住在十二个支派的基督徒，呃，这里我先介绍一点背景。那当主耶稣复活升天后，彼得和众使徒在五旬节受圣名，大有能力。一次讲到门徒就增了三千人。那后来教会就不断的壮大。那随之而来的呢是犹太。这宗教领袖的嫉妒和迫害，他们捉拿了使徒，杀了斯提凡。然后我们在《使徒行传》第八章第一节，这里看到，就说从这日起，从这日起，就指的是呃斯提凡被杀的那日起，耶路撒冷的教会大受逼迫，除了使徒以外，门徒。都分散在犹太和撒玛利亚各处，所以我们可以看到，在这里门徒整个教会被逼迫，所以呢，门徒就分散逃亡到各个地方，那无形之中也把福音带到各个地方，所以在这里雅各书就是雅各耶路撒冷教会的领袖雅各。那写给一群被逼迫、分散在各处的基督徒，这一些逃难的基督徒，他们离开自己熟悉的家园，离开自己的家人朋友，离开自己的生计，漂泊在异地他乡。那在许多的地方呢，那许多基督徒也已经被杀害。或者随时面临被杀或失去自由的威胁，所以我们可以这样看雅各书，这是在试炼当中的雅各教会领袖写给另外一群正在经历试炼的基督徒。所以我们可以看到，在雅各书的第一节，雅各。呃，就是介绍了他是谁，也写了，也介绍了他写给谁。之后，他就马上在第二节，他说道，他说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。”在这里，我们可以看到雅各向弟兄们问安之后。马上谈到试炼的问题，为什么呢？因为对雅各来说，他不需要来跟大家探讨基督徒是否会面对试炼，是否会面对一些的苦难，因为那是显而易见的。因为雅各本身，他也在经历试炼。他也知道，他写信的对象这一群受逼迫、逃亡的基督徒
也是在面对试炼。所以在这里，雅各他提到了，他说：“你我的弟兄们，你们落在百般试炼中，百般试炼。”那指的是可能是各种类型的试炼，那可能是身体上的疾病、经济上面的贫困、呃关系的一些冲突，或者失去亲人，或者他失去自由，或者他随时可能失去生命。所以在这里我们可以看到，雅各他并没有教导我们基督徒。在世上会一帆风顺，没有。相反，他说我们会遇到试炼，有可能是百般的试炼。同样的，我们的主耶稣也教导我们。我们在约翰福音十六章三十三节，我们主耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们。”可以放心，我已经胜了世界。今天许多人宣讲所谓的成功神学，那虚假的教导、承诺的信靠神的基督徒，一定会在这个世上会有世俗意义上的成功、呃健康、发财等等，但这不是圣经所教导的。我们透过前面我们所讲的这几节经文，都可以看到，不论是我们的主耶稣，还是他的使徒，都一再的预言教导门徒们，将要遇到试炼，将要面对苦难。他们一直在积极的来预备基督徒。来面对这些艰难，在这里呢，我们可能会去思想：哎，为什么会有试炼呢？我们既然信了神，信了我们的主耶稣，神不是这个世界的主宰吗？那为什么我们这些神的儿女、神所爱的会经历难处？为什么会有试炼？那试炼从哪里来？我想，首先第一点就是试炼来自于这样一个堕落的世界。我们活在一个罪恶、一个堕落的一个世界里面。我们可以看到，在创世纪里面就讲到，自从亚当夏娃犯罪、被咒诅、被赶出伊甸园之后。这个世界就充斥着各种各样的罪恶，还有也因着罪恶而来的各样的咒诅。那不仅有天灾，那更有人祸啊！不论是国家跟国家之间、家庭跟家庭之间、人家庭内部、人与人之间的冲突不断。在这里，我们每个人，我们都有这样的经历。一方面，我们常常被别人伤害；另外一方面呢，我们每个人也犯罪，也去伤害别人。那罪带来罪的后果
那许多时候，这些的后果也成为我们生命中的一些的挑战，成为我们生命中的一些的试炼。那另外一方面呢，试炼呢，也可能来自于魔鬼的攻击。这个我们可以看到，在约伯记里面非常明显。那约伯约伯敬畏神，是一个艺人，但是撒旦。就攻击约伯，夺走他的所有的财产，夺走他所有的儿女，夺走他的健康，夺走他的一切。所以在那样的一个故事里面，我们可以看到约伯他所经历的试炼是来自于魔鬼的攻击。但是，我想最后一点。也是非常重要的，我们需需要去思想的是，无论我们怎么去看这个试炼是从这个世界来，或者说是因为我们犯罪，或者说是因为魔鬼的攻击，我们最终我们要面对一点，就是神是掌管万有的神，一切的事情没有神的允许都不会发生。没有神的允许，撒旦不可能，他也攻击不了约伯。所以，今天当我们去看我们所处的、所经历的各样挑战时，我们可能可以说出许多的原因，导致我们今天的困境的艰难。比方说。在约瑟的故事中，呃，约瑟被卖为奴隶，表面上看呢，是因为他哥哥们记恨他，但是这里面还有更深层次的原因。所以在创世纪五十章第二十节，在这里，约瑟对他哥哥说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思。”原是好的，为要保全许多人的性命。同样的，今天不论我们在面对怎么样的困难、挑战、试炼，表面上面来看有一些的原因，但是在背后还有一个更深层次的原因，神。对我们每一个人有一个计划，他也为了那个计划，为了那样一个目的，他允许一些艰难、一些试炼临到我们的生命当中。所以，从这个层面来说，我们甚至可以讲，试炼是从神而来。那在这里。我们可能会有一个非常非常大的一个问题：如果试炼是从爱我们的神而来，我们有时候我们觉得我们觉得很难理解。有些人当他去面对一些苦难的时候，他就觉得要么就是神没有能力阻止这个苦难，要么呢？神有能力呢，呃，但是他不爱我们
但是圣经的教导不是这样的。圣经教导我们，神是大有能力的神，他可以行万事，任何的事情没有他的允许都不会发生。另外一方面呢，圣经也教导我们，神是爱我们的，爱我们爱到一个地步，甚至把他的独生爱子耶稣基督赐给我们。所以他岂不也把万物都赐给我们？所以我们我们可以看到，在圣经里面有无数的这样的经文去讲到神对我们的爱。所以在这里，我们不要怀疑神的能力，也不要怀疑神对我们的爱。那这样，那这个时候就问题就来了。那既然神有能力，那既然神爱我们，那为什么？他要允许试炼临到我们身上，在这里只能有一个原因，就是神让试炼临到，他是为了我们的益处，他因为爱我们，所以让我们，所以让我们来去经历这些的试炼。那试炼有什么益处呢？我们今天所读的这个经文里面，呃，讲到，就是说，我们落在百般试炼中的时候，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐，但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。在这里，雅各教导我们要因为试炼的来到而大喜乐。为什么呢？因为试炼能够带来忍耐，而很久的忍耐带来生命的成全完备。那什么是忍耐？在英文的版本里面，一般是翻译为 steadfastness， 就是坚定的意思，毫不。动摇，所以在这里，雅各的意思，他是说试炼可以带来对神的坚定的信靠，最终让我们的生命变得更加的完全。呃，在这里我要分享呃三个点，第一点呢，就是说讲到试炼。可以测试我们信心的真实性。当我们去没有面对试没没有面对试炼的时候，可能我们有非常正常的生活、学习、工作，我们习以为常，我们觉得每一天都是这样，我们的薪水只会加增，不会减少。呃，我们的存款只会越来越多。我们做这个计划，做那个计划。我们以为我们所拥有的这一切，我们都是非常稳固的。我们以为世界会按照我们所计划的去运行。我们觉得好像很有信心，我们也觉得我们对神也很有信心。但是当试炼来到的时候，试炼在试验。我们的信心，在这里也许我们会有一个疑问
，神不是知道万事吗？他难道还要需他难道还需要测试我们吗？是的，神知道我们的心，但问题是我们常常不自知，我们常常不知道自己的真实情况。在最后的晚餐，我们的主耶稣就提到了门徒会跌倒。呃，这个记录在马太福音二十六章三十三到三十五节。当我们的主耶稣说呃预言门徒会跌倒的时候，彼得他说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”耶稣说。我实在告诉你，今夜鸡叫已心，你要三次不认我。我们主耶稣预言彼得会三次不认他。彼得的反应是什么？彼得说：“不可能。”彼得说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”所以在这里我们可以看到，彼得。非常有信心，他认为他不会跌倒，他认为就算别人跌倒了，他都不会，因为他相他认为他的信心比所有其他人更加坚固、更加强大，所以不仅仅彼得并不真正的了解他自己，其他的门徒也是这样。因为在这里也讲到说，众门徒都是这样说。那之后发生的事情，大家都知道。当主耶稣被抓之后，门徒四散逃避，彼得也真的三次不认主，甚至在他当他去面对一个婢女的时候，比。彼得就千方百计的去否认他跟耶稣的关系，甚至发誓。所以在这里我们可以看到，试炼测试我们的信心。这试炼就像生活中的地震一样，让我们去认识我们自己的本相。显出我们信心的真实的光景。那试炼试验我们的信心，让没有真实信心的不再自我欺骗，也让信心软弱的在试炼中经历神的作为，那信心就被神坚固。呃，亚伯拉罕。啊，被称为信心之父。那但他并不是一开始就信心满满。啊，在创世纪十二章，呃，神呼召亚伯拉罕离开本地本族父家，往神要指示他的地方去。那亚伯拉罕在这样一个过程里面经历许多的试炼。首先呢。亚伯拉罕与妻子在迦南地遭遇饥荒，那后来不得不下埃及。他信心软弱，惧怕人
，就不敢称呼撒来为自己的妻子。那神却在这个过程里面保守他们。那后来亚伯拉罕与妻子，那因为邻居老迈不能生育，最后呢，神呢的奇迹般的就让他们生了。这样一个应许之子以撒，我们可以看到，在那些年的试炼当中，亚伯拉罕亲身经历神的信实和大人作为，他的信心也在这样一个过程里面不断的加添，也被神兼顾，所以以致后来。当神叫亚伯拉罕把他的儿子信上为祭的时候，亚伯拉罕就不迟疑，他就敢于遵照神的旨意而行，因为他相信神，因为他相信神是那使使无病有、使死人复活的神，所以他相信，就算他把以撒信上为祭。神都可以叫以撒从死里复活，所以这个就是亚伯拉罕的信心，他的信心在试炼当中不断的被加添、被坚固。那另外呢，第三点就是说，试炼让我们不再依靠自己，只依靠神。在格林多后书一章的八到九节，在这里保罗说：“他说弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的。”叫我们不能靠自己，只靠叫死人复活的神。在这里，我们我们我们可以，如果我们对哥林多后书比较熟悉，我们就知道，在哥林多后书十一章里面，保罗他讲到他经历了各种各样的患难、九死一生的经历。所以他在这里，他讲到的就是他自己在生命里面经历各样的试炼所总结出来的。当他去经历这些试炼，他没有办法再依靠自己，一点都没有，只能单单的依靠叫死人复活的神。所以这一点，我想也是我们的人性。呃，如果我们还有选择。我们我们可能不会去依靠神，所以有句话叫做“那个人的尽头就神的起头”，就是好像讲到的就是人靠着自己走投无路了，最后才想着他要来投靠神，这也是我们许多时候罪人的一个经历啊。那神让试炼来到。就挪走一切，我们值得，我们可以骄傲的，我们可以依靠的，可以去夸口的，让我们学习单单去依靠神。
。所以我们可以看到，试炼不是一个目标，神让试炼临到我们的生命当中，试炼是神的一个手段，也让我们弃绝自我欺骗。也神也借着试炼，要来坚固我们的信心，让我们学习去完全去依靠他。那试炼让我们的生命变得更加的完全。那神让我们经历试炼，为的是让我们的信心经过试验，就神出忍耐，进而带来生命的完全。所以。雅各就教导我们：当我们落在百般试炼当中的时候，都要以为大喜乐。让我们他教导我们在试炼当中喜乐。那不仅仅雅各这样教导我们，我们可以看在彼得前书四章十二到十三节，彼得也是这样教导我们。彼得说：“亲爱的弟兄啊！”有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，倒要欢喜。另外，保罗在哥林多后书十二章十节这里也说：“他说，我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐，因我们什么时候软弱，什么时候。”就刚强了。我们也知道，在菲利比书里面，被那在监牢里面的保罗写信给菲利比的信徒。保罗不仅仅他自己在监牢里面，在那样的试炼当中很喜乐，他还再三的教导菲利比的信徒。也要在各样的处境中要喜乐，所以我们可以看到，在试炼当中喜乐，不仅仅只是可能的，在试炼当中喜乐也是从神而来的命令，他要我们喜乐。我知道这是不容易的。按照我们每个人的本性，我们都不想要试炼，我们都不想要苦难，我们都想过一个很容易的、很舒适的、很轻松的一个生活。我们想要一帆风顺，我们想要心想事成，我们不想要任何的难处，我们不要疾病，我们不要死亡。我们不要有任何冲突，我们不要失业，我们不要贫困，我们我们我们不想要有任何的难处。但是神却让一些的试炼临到我们。今天我们怎么样去看待试炼？我们在试炼当中喜乐，还是被试炼打垮？那很大程度上是取决于我们所拥有的是一个怎样的生命。今天我们生命的目标是什么？如果我们今天生活的目标
是就是一个非常舒适、容易、轻松的一个生活。那当一些试炼来到的时候，当苦难来到的时候，就会把我们打垮。这些试炼就会让我们失望，让我们觉得痛苦，让我们怀疑。但是，如果我们的生命的目标是想我们自己里面的生命，我们的属灵的生命变得完全，更加去认识神，更加去信靠他，我们愿意去荣耀他。如果我们的生命的目标是这样的，当我们的试炼来到时，我们会有截然不同的。一个态度，所以我们面对试炼的态度，反映的我们自己生命的本性。当我们死在过犯罪恶之中的时候，神怜悯我们，神拯救我们，把我们从黑暗罪恶。和死亡的老生命里面拯救出来的时候，他要赐给我们一个新的生命。但是这一个新的生命不是一个追求世上享乐的生命，这一个生命乃是一个被圣灵引导的生命，乃是一个渴慕神、愿意与主亲近、渴望生命成长、结出圣灵果子的一个新生命。今天我们是不是有这样一个新生命？那神为了我们的益处，让试炼临到我们，但他并不是给了我们试炼，然后远远走开，让我们独自面对这些试炼。我想我们都很熟悉的诗篇二十三篇，大卫在那里讲，他说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。”在彼得前书四章十二到十三节，这里也讲，他说：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们。”不要以为奇怪，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显性的时候也可以欢喜快乐。在这里，我们可以看到这两处经文，还还有许许多多的经文都在教导我们，在试炼当中，我们不是孤单。无助的神与我们同在，神与我们一起经历这些的难处。当亚伯拉罕面对试炼时，神与他同在；当大卫逃避扫罗的追杀时，神与他同在。以至于在诗篇六十八篇十九到二十节。大卫他说道：“他说，天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神
是应当称颂的。神是为我们施行诸般救恩的神。人能脱离死亡，是在乎主耶和华。在试炼当中，神没有远离我们，他乃是天天背负我们重担的主。今天，如果我们正在面对一些的试炼，我们不要觉得孤单。神与我们同在，他每一天都在背负我们的重担。所以在一切的试炼当中，我们可以喜乐，因为我们的主与我们同在。他曾经来到这个世上，为我们死、复活，又升到天上为我们代求。他已经胜过死亡，胜过这个世界，胜过撒旦。今天我们在他里面，我们已经得胜，我们是得胜。我们在地上，我们不过是寄居而已。我们是得胜的，我们将来我们要回到天上。最后，呃，让我呃以一个见证来结束呃今天的讲道。啊、呃，有一个人，他叫杰瑞·席哲，他是一所大学的神学教授。那、呃、他的妻子呢，是一个职业的歌唱家。也是一个诗班的指挥，他们有四个健康的孩子。那有一天，那徐哲夫妇就带着母亲还有四个孩子一同去参加一个会议。那么在他们晚上啊回家的这个时候，就被一个醉酒呃驾车的一个人撞到了。那在这样一个车祸当中，那个席哲失去了母亲，呃，失去了他的妻子，失去了四岁的小女儿。所以席哲，大家可以想象，这是一个多么痛苦的一个经历。他在这样一个过程里面，他也曾经有一段时间，他觉得。觉得自己仿佛被遗弃了，他甚至有时候质疑神是不是良善的。但是最后，那神帮助他，神也陪伴他走过那段艰难的日子。那他后来就认识到，那他就说：“他说在丧尸中。”我们走投无路，然而来到我们的尽头，也来到跟神生命攸关的起头。失败把我们带到恩典与深奥的属灵觉醒里去。救赎的目标不是及时的快乐，而是生命的圣洁。不是我们想象那地上的美好的生活，而是称于完美的
真与完美的天堂。然后他也讲，他说实实在在的成长，其心决条件就是要经历历尽苦难，击碎了那些靠不住的亮丽的外壳，暴露出我们内心的软弱和无助。苦难使我们清醒的看到我们自己的软弱需要，看到我们的罪性。苦难把我们推向神。今天，今天我们没有一个人应该向神求苦难，但是如果我们。正在经历一些的苦难，正在经历一些的试炼。我们可以思想，当我们去落在这些试炼当中的时候，神是为了我们的益处，让这些试炼临到。他也没有离开我们，他乃是天天背负我们重担的主。他也赐下了他的独生爱子为我们而死。今天，当我们去想到这一切的时候，我们去想到我们主耶稣的时候，想到他最后，想到他的最后不是死亡，是他的终结，乃是复活。所以，这在告诉我们，人类故事的最后一章不是死亡。而是生命，而是生命。所以今天，当我们经历再大的苦苦难试炼，我们不要绝望。我们的主已经复活，我们的最后一章也不是死亡，而是永生。这所有的眼泪、痛苦与悲哀，都将在永恒的生命与圣洁、永无止境的喜乐里面消失。感谢主，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，我们谢谢你赐给我们你自己的话语。主啊，今天我们活在这样一个幕后的时代里面，各样的罪恶。主啊，我们不可避免的会去面对一些的试炼，一些的难处。主啊，但是我们感谢赞美你，你爱我们，你没有撇下我们，你赐下你的独生爱子为我们而死，你也把各样的美善的恩赐都赐给我们。你让我们暂时经历一些的难处，我也为的是要让我们得生命的益处。主啊，真的是求主你帮助我们，让每个人在各样的环境当中都可以喜乐，也借着我们在呃困境当中的喜乐来荣耀你的名。我们谢谢你，求主你来祝福这个教会，你这个教会在阿克朗可以为你做做光做影。我们感谢赞美你，我们这样祷告，那是奉主耶稣基督的名。阿门。